man laver podcast og lyde til, som, uh, som jeg laver, så kræver det jo, at der er en vis form af Kasper Brix. Ja. Velkommen til. Jo, tak. Hvad hedder det? Du har jo skrevet en bog her, mm. som ligger foran mig. Der står, hvorfor du har svært ved at vælge. Du kontaktede mig på LinkedIn, mm. hvor vi skrev sammen. Jeg tror egentlig faktisk, at jeg har prøvet at kontakte dig først for sådan en lang tid siden. Ja, sådan, hey, skal I bruge ja. noget video? Ja. <laughs> Og så skrev du, ah, men fed podcast, skal vi tage en snak? Ja, ja, kan jeg lige ja. promovere min bog lidt her? Og der, så var jeg sådan, altså, du ved, normalt så tænker jeg sådan, ah, shit, ikke? Men det er jo ret spændende, det her. Altså, det er jo det mega er, spændende, det her. Det er jeg glad for, du synes. Hvorfor du har svært ved at vælge en eksistensfilosofisk guide til vores mange muligheder? Ja, det sidste ord, det er det svært at sige. Men ja. hvor, hvorfor, hvorfor så en bog omkring det her? Jamen altså, man kan sige, jeg tror, hvis man sådan tager ud i sådan et helikopterperspektiv, kan man sige, min profil, altså det daglige arbejde er med marketing. Jeg sidder designvirksomhed, noget der hedder der sælger egen interiør på tværs af hele Europa. Mm. Øh, men forud for det har jeg ligesom en stor passion og en kæmpe interesse i sådan forbrugeradfærd og beslutningsprocesser. Øh, og har ligesom nørdet det en del år. Så det er mega spændende. Øh, og så bogen kom ind i til ved, at jeg faktisk læste nogle rapporter øh, omkring psykiske lidelser inden for angst, stress og depression. Mm. Øh, satte den psykiatrifonden har lavet en masse gode rapporter om det. Og ligesom kiggede dem igennem, og der kunne jeg bare se, at der var nogle paralleller til mange af de studier, som jeg lige så læst omkring, omkring marketing og det her forbrugeradfærd, og hvad der egentlig, altså hvad er det der for dig til at købe et specifikt service eller et specifikt produkt. Og det var en meget sådan, kunne jeg se nogle sammenkoblinger i forhold til mange af de problemstillinger, som egentlig, man kan sige ikke en en-til-en sammenligning, der ligesom var grobund for noget her angst, stress og depression, mm. blandt andet. Særligt omkring unge, øh, børn og unge. Og, og det, ja, det ledte sig til det ene til det andet, så tanken var aldrig nogensinde at skrive en bog. Det, mm. uh, det, er, det er noget af en proces, men, uh, men jeg synes i hvert fald, at emnet var vigtigt nok til, at jeg, gerne ville, uh, jeg ville gerne føre det ud i livet. Og uh, en ting er, at nu er, nu er bogen færdig, og den er heldigvis blevet taget, blevet taget super godt imod. Den har været ude i en, en 6-7 uger nu, eller sådan noget. Mm. Um, så det er jo super fedt, og en ting er, at man kan se, at der er selvfølgelig nogle salgstal, og sådan noget, at man kan se, hvad, hvad folk følger med, men jeg tror også, det det her med, at de foredrag, jeg så har holdt i månederne efter her, at det er bare fedt at mærke, at folk, ligesom, ligesom du også siger, men okay, det der er et interessant emne. Mm. Jeg synes ikke rigtig, der er nogen, der sådan, på den måde har i talesat det før. Altså det her med, hvis man sådan meget kort forklarer omkring bogen, jamen så er det, at den går, med, den går ind og stiller spørgsmålstegn til, hvordan er det egentlig, vi bliver påvirket af at have flere og flere muligheder. Fordi at at der er måske nogle negative tendenser, hvor man også godt kan se, at, at det faktisk kan have en, sådan en paradoxal effekt på os. Altså mm. hvis vi faktisk sådan kort fortalt har for mange muligheder, så kan det faktisk påvirke os negativt, fordi vi ikke er vi ikke er lavet, vi ikke givet til at tage stilling til så mange muligheder. Har vi, har vi sværere ved at vælge nu, end, end vi havde for 20 år siden? Eller hvad tror du der? Altså sådan et, 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 det korte svar er ja. Det er lidt længere, ja. det, det kommer selvfølgelig an på kontekst, men altså man kan sige... Et meget godt eksempel, jeg tror også, jeg nævner det i bogen. Altså, hvis nu jeg selv vokste op i en, en, hvad vil sige, en lille forstadsby for København, og der var, man kan sige, måske et par enkelte butikker, der var ikke så meget at vælge med. Men nu er der jo fandme, altså der er jo alt at vælge med. Nu, du kan gå ned til 10 forskellige pizzerier, der er alt muligt at vælge med. Du kan shoppe online, du kan shoppe fysisk, du kan... Altså jeg tror, der, der er mange flere ting at tage stilling til, og langt flere muligheder. Mm. Og det har lidt den der paradoxale effekt på os, hvilket jeg synes er enormt interessant at undersøge. Og hvad, hvad er den paradoxale effekt? Jamen egentlig kan man sige, at jeg tror, mange er vokset op med ideen om, at man skal anskaffe sig så mange muligheder som muligt. Mm. Du skal have den højeste karakter, og du skal ligesom stå klar til at kunne, kunne vælge mellem så meget som muligt. Og det paradoxale i det, synes jeg, det er jo altså at sige, jamen, hvad nu hvis det har en omvendt effekt? Du faktisk har for meget at vælge mellem, mm. og det faktisk kan have en negativ indvirkning på dit mentale velvære. Mm. Um, og det er der, hvor jeg synes, det er sådan lidt paradoxalt, fordi man kan sige, og det skal du heller ikke have sådan nogle tvivl om, det er ligesom at kunne vælge, det er jo, det er jo enormt privilegeret. Altså, det, det snakker jo til altså, folk, der bor i Danmark, eller der er det så heldige overhovedet at have noget at vælge mellem, for det at have noget at vælge mellem, det er jo på en eller anden måde også indbegrebet at være, at være fri. Mm. Men man kan sige, hvis man, hvis man fortsætter ligesom 
hele tiden holder gang i den her jagt efter flere og flere muligheder. Jamen, det som studierne blandt andet viser, det er, at, at det ikke nødvendigvis er flere muligheder, det gør dig gladere. Mm. Tværtimod, så bliver det bare svært at vælge. Mm. Så man, når man står foran for mange valg, så bliver man forvirret, eller, eller hvad, hvad sker der med mennesker, når de står overfor for mange valg? Ja, altså det, det, en måde, jeg blandt andet beskriver det på i bogen, det er, at, at når, hjernen, altså når, når du bliver stillet over for rigtig mange muligheder, mm. så vil din hjerne ligesom forsøge at indskrænke det til, mm. til, til færre. Ja. Nogle af de ting, man blandt andet ser, det er, at, at man kan holde i, hoppe i sådan nogle, hvad jeg vil kalde, sådan mentale smutveje. Altså, din hjerne forsøger at hoppe over, hvor gader lavest, fordi du kan ikke tage stilling til så mange ting. Hvad kunne et eksempel være der? Jamen, lad os sige... Øhm, jeg siger, jeg tror, lad, os, lad os tage et eksempel fra bogen, hvor jeg, sådan, jeg forsøger ligesom at, at gøre det lidt mere øh, sådan virkeligt i, i de eksempler. Lad os sige, at du er på, øh, du er på kærestetur til Italien. Øh, den der lidt følelse af, at man, man er lidt småsult, man er lidt småirriteret, man skal, man skal have noget mad nu her. Mm. Du vil gerne finde en lækker italiensk restaurant, du ender på en eller anden turistfælde, og sætter dig og kigger på menuen, og så er der måske 400 retter at vælge imellem. Ja. Ikke så meget med italiensk mad at gøre, men sådan, du har alt muligt at vælge imellem. Det lyder ikke som en, en uh, super god restaurant. Nej, jeg tror, nej, man, man har måske altid endt i de der turistbiller af en eller anden årsag. Hvis der er, mad, hvis der er billeder af maden på menukortet, så skal du skynde dig væk. Ja, præcis. Billeder på maden, og øh, altså, ja, nærmest plus 30, 30 retter. Det, det, det er jo helt latterligt. Men ja. anyway, det du så vil gøre, når du ligesom bliver stillet for, lad os sige, de her 400 forskellige muligheder, så vil du højst sandsynligt forsøge at indskrænke de muligheder. Så enten vil du, det typiske du i hvert fald tilbage på, øh, hvad kender du til, eller hvad er dine vaner, ligesom siger der. Mm. Så det kan være for eksempel, hvis nu du har prøvet en burger før, så vil du nok sige, at jeg kigger nok mod burgeren, i stedet for den her ret, jeg ikke kan udtale det med det her grimme billede på osv. Så, mm. um, så det er sådan lidt mere sådan et konkret eksempel. Så det er værd, at du ender med at købe en sandwich til, til, til dig selv, eller en burger til kæresten, fordi mm. du, sådan, du kan ikke tage stilling til det. Der er for mange ting. Det er sådan meget sådan et lavpraktisk eksempel, men man kan sige, at det kommer også til udtryk mange ting i, i, i vores liv, altså hvor, at, hvor at det interessante, synes jeg jo, at, at hvis du bliver stillet 100 forskellige muligheder. Lad os sige, at du er færdig med dit studie. Du skal vælge en studieretning derefter. Så har du måske, hvis du, vælger, altså hvis du vil læse videre, har du måske 200 forskellige bacheloruddannelser, du gerne vil vælge imellem. Altså, hvordan, hvordan vil du nogensinde kunne vælge rigtigt omkring det? Mm. Og der vil din hjerne automatisk sige, jamen, en ting er, at du, du skal vælge en ting, men samtidig med, at du vælger en, så fravælger du også 199 andre. Mm. Og det er der, hvor sådan, at den går ind, og vores hjerne trigger os lidt til at mm. sige, okay, så kigger, holder vi faktisk bogus på de 199 andre, og siger, så vi faktisk tabt dem, i stedet for, mm. at vi har vundet den ene. Og der er nogle afledte effekter af det, hvor man så kan sige, det, det kan være sådan en grobund for meget omkring det her sådan sammenligningskultur, blandt andet. Altså, at hvis du har så mange ting at vælge imellem, så er det meget naturligt, at du kigger mod andre. Mm. Hvad er det, andre gør? Hvad er det, der gør, at det synligheden virker? Altså, hvorfor virker de glade? Um, og det er jo sådan noget her, hvor sociale medier helt klart også ligesom så, ikke starter mange af de ting. Så når man har for mange valg, mm. så kigger man mod andre, og så ender man med at tage et valg, som ikke passer til en selv, fordi at man vælger det andre vælger, eller hvad? Præcis. Det kan det være. Altså enten det kan det være, at du falder tilbage på vaner, noget du selv kender til. Du kigger mod andre for at se, hvad gør de? Eller så kan det være, at du forsøger ligesom at indskrænke det på anden vis. Men, men hele det her omkring med at kigge mod andre, er særligt noget, som jeg også oplever, de unge, som for eksempel er med til de foredrag, jeg har holdt. Det er noget, mm. de nye kan ikke genkende til. Og det er jo også et emne, som får rigtig meget omtale nu her. Altså det her med omkring sociale medier. At det mm. fylder mere og mere. Og vi forstår ligesom godt farne ved det, men jeg tror, at det er færreste af sådan, at stiller sådan et spørgsmålstegn til, hvordan, hvordan det påvirker os i forhold til de valg, vi, vi træffer. Mm. Så, så der er sådan en lang række fælder, man egentlig hopper i. I bund og grund er det, at, at fordi at vi jo... Altså jeg tror lidt, man glemmer nogle at vi er jo mennesker, vi er jo dyr. Mm. Og vi vil gerne have det sikkert, vi vil gerne have det godt. Og vi vil først og fremmest også, vi vil gerne passe ind sammen med andre. Ja. Altså det at tilhøre en stamme, er jo sådan indgroet i, i os. Mm. Så derfor vil det naturligt også, at vi kigger mod andre og siger, at hvis de gør noget, så lad mig gøre det samme, for så er jeg i hvert fald sikker på, at jeg bliver en del af flokken. Så stammevalget er, er, er vigtigere for os end det individuelle valg, eller hvis urhjernen ligesom slår over? Ja, ja, præcis. Hvis man ikke er opmærksom på det, så glemmer man jo også lidt at spørge sig selv, hvad man måske selv har lyst til. Der er jo lavet nogle meget interessante studier. Det lyder ret deprimerende, at man, at man, ikke, at man ikke gør ting for sig selv. Ja, altså, ja, deprimerende eller, eller interessant, men ja, det kræver, at man først og fremmest er opmærksom på det. Ja. Og man ligesom får de perspektiver på sig. Men 
det er i høj grad, at, at, at hvis ligesom, som du selv siger, burhjernen får lov til at, træde, at tage, tage over, mm. og vi ligesom kan falde i den fælde, eller andre bestemmer vores valg. Mm. Der er faktisk lavet nogle studier, som, som blandt andet viser, at vi vil hellere, altså selvom vi vil hellere lyve, selvom vi godt ved, at vi lyver, bare for at, at tilpasse vores far til et andet. <laughs> ja, ja, altså det var et, jeg kan ikke huske for gamle studier, men det er ligesom, hvor man, vil jeg sige, at du er testperson, og jeg giver dig... Øh... Jeg kender det rent faktisk godt. Altså ærligt talt, nu når du siger det, jeg kender det godt. Det mm. der med, at man godt ved, at det man lige siger nu, er, at man pynter lidt på det. Ja, ja. Men, og det er jo sådan et tabu at indrømme, at man lyver, men, men jeg tror, at de fleste kan godt gengælde sig med, at man pynter på tingene for at... Uh, øh, jeg føler, at denne person står over for mig nu, mm. forventer et eller andet af mig. Så nu drejer jeg lige det her lidt, jeg har sagt, så det passer mm. bedre til det, de forventer. Mm. Men det er jo så en løgn. Ja, jeg kan godt føle dig. Altså, man er i hvert fald sådan lidt en, en, en hvid løgn måske nogle gange, hvor man ligesom forsøger, som du selv siger, at græde på et over til, hvad tror man, at den person vil, vil synes godt om. Ja. Altså sådan... Og det, og, altså, fordi en løgn er jo ikke, at man vandt 100 kroner i lotto, og så siger, at jeg vandt en million. Altså en løgn kan også være, at jeg vandt 100 kroner, men jeg vandt, 100, eller, jeg vandt rent faktisk 120, mm. men man kun vandt 100. Ikke? Altså ja, sådan, ja, en løgn ja, er jo stadig ja. en løgn, lige meget hvor, hvor stor den er. Ikke? Ja, ja, man gør det i hvert fald, det er så også en person, man gør det i hvert fald svært for sig selv, hele tiden at gå og lave sådan nogle små løgne ja. på kryds og tværs. Men lige præcis sådan ikke kunne det være, og det var meget interessant, at så studie sig selv, var jeg tror, det var noget med, at man stillede dig en testperson og siger, okay, du har, øh, altså, hvor lange de her stykker tre og så kan man se et åbenlyst af personen sagde, men jamen, det her det er det korteste, fordi det, du fortæller mig, er det korteste, det er alle andre har sagt, er det korteste, men man måske tydeligt se, det er det ikke. Mm. Så der er mange af sådan nogle ting, der går igen. Altså nu nævner du altså, også... Altså den testperson har set, at de andre har ja, sagt, ja, at altså, det, det var det korteste. Alle, alle lyver bare omkring personen, og ligesom siger, jamen, vi siger, at de er lige lange, hvor man sådan, det er de ikke. Altså, men, øhm, så det lyver for at passe ind? Ja, fuldstændig. Ja, okay. Altså man kan sige, emnet her, det og hvordan man vælger, det er jo meget bredt. Mm. Det, ved jeg også, det ved jeg også godt. Og man kan sige det er ikke, fordi bogen i sig selv præsenterer øh, 10 trin, der gør dig glad. Altså, det tror jeg ikke på. Mm. Det tror jeg ikke. Altså, der er ikke nogen studier, der understøtter. Den bruger blandt andet også, som du nævnte i starten med titlen, sådan filosofiens verden til at gøre det lidt mere sanseligt måske. Mm. I stedet for, det bare er sådan hardcore studier og videnskab. Øhm, men, men i bund og grund, altså, der er jo ikke noget, der er ikke noget facit for det. Mm. Men det, der er interessant i forhold til de... Øhm, hvordan man ligesom går til det der, og hvor filosofien også spiller ind, det er det her med, at i bund og grund, så altså, det er den eneste, der kan fortælle dig, om det valg, du træffer, er det mm. rigtigt eller forkert, det er dig selv. Mm. Og det er her, hvor sådan, den eksistensfilosofien spiller ind, og der er mange undergrene af den, men alle, nu har bare siddet de samlede tanker, for ligesom at kunne gøre dem lidt mere konkrete i bogen. Og, øhm, og den fortæller en i bund og grund, jamen dit liv, nu skal det ikke være så deprimerende heller, men dit liv har i bund og grund ikke nogen mening, før du selv giver det mening. Mm. Så det er, du er nødt til at tage handling, og du er nødt til at fortælle dig selv, blandt andet omkring vores muligheder i valg, man træffer, at det valg, du egentlig har truffet, det var så altså rigtigt. Mm. For ellers kan man blive ved med hele tiden at have sådan en, leve sådan en sådan FOMO-kultur, at du hele tiden går glip af noget. Det kan være alt fra det arbejde, du sidder i, hele tiden tænker, der er noget græs altid grønnere, den kæreste eller kone, du har, altså mange af de her ting, det er jo fordi, vi måske ikke lige kigger ind af os, eller sådan, vi hele tiden retter, retter fokus på alle andre end os selv. Er det ikke fordi, at vi mangler mål? Hvad tænker du? Jamen, altså, øhm, hvis man hele tiden kigger på naboens græs, mm. græsset grønner derovre, mm. ham der har en federe bil end mig, mm. hende der, hun har større patter, mm. øh, du ved sådan alt sådan noget der, ikke? Ja, hele tiden, ja. oh, hun, hun, er meget, hun har en meget større røv, og du ved sådan, der, ja, der er sådan ja. mange ting, der, der spiller ind hos forskellige mennesker, ikke? Når det bliver målet, så er det jo, fordi vi ikke har et rigtigt mål. Altså, så er det jo ikke, fordi vi, så er det jo, så er det jo, fordi vi mangler, som mennesker vel mangler, et eller andet mm. form for mål, et egoistisk mål, som vi kæmper imod. Og vi har mistet øjnene på, altså på, på, på det mål der, ikke? Jeg kender det selv. Altså, jeg kan have perioder, hvor jeg er sindssygt drevet. Og de perioder, hvor jeg er gladest i mit liv, det er, når jeg føler, at jeg har en retning og et mål med mit liv. Og de perioder, hvor jeg bliver mest deprimeret og mest nedtrykt, det er netop, når jeg begynder at tænke på, at andre mm. har flere penge end mig. Mm. Eller jeg ikke er tilstrækkelig. Eller at øh, en eller anden form for øh, øh, fysisk genstand, altså du ved, et, et dyrt ur eller en dyr bil eller et eller andet, giver mig mere værdi. Mm. Altså sådan, og jeg som menneske jeg er ikke rigtig indrettet sådan. Jeg har men jeg kæmper meget med at sådan, øh, 
Jeg kan mærke, at det sniger sig ind på mig hele tiden. Og sådan begynder at entrere mit liv, og så skal jeg sådan mm. kæmpe det væk. Lød, du har ikke brug for det her. Du har ikke brug for det her. Hold øjnene på målet. Ikke? Mm. Tror du ikke folk, som har den her FOMO, altså de, de mangler mål i deres liv? Eller de måske ikke har fundet? Det er sådan en ting, vi snakker tit om her i podcasten. Mm. Det med, at man har ikke fundet sit, øh, sit why. Det lyder, mm. det lyder, altså det er jo totalt kliché at sige, men man har ikke fundet sin mening med livet, og folk finder ikke deres mening med livet, fordi at mange de sådan bliver ved med sådan at sidde fast i det samme og gøre de samme ting. Det er det der med, at du, du finder jo ikke, når du bliver født, så finder du ikke ud af, hvad din livret er, før du prøver en masse forskellige ting. Mm. Mm. Tænker jeg. Jamen, jeg tror, du er helt ret. Altså sådan, altså først og fremmest... Altså, men samtidig er skruet sammen til at, altså, at, 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 at trække os ned i det der. Jeg tror, nu nævnte du også før det der med, det er, om det er svært at vælge. Eller sådan, altså, ja, det er det, for der er jo flere ting at vælge, men du bliver sådan kastet lidt mellem altså, alle mulige indtryk fra, fra folk og ting omkring dig. Men altså, jeg kan godt forstå tanken med at sige, hvis man ligesom har et mål. Fordi hvis det mål er koblet op på, nu har så stået Simon Sinek derovre, men altså, på, går man op i dit why, så har du, så har du tænkt efter, altså, over, mm. hvad det der gør dig glad. Mm. Og så kan du sætte en retning i forhold til det, og så forsøge at, og, og, hvad kan man sige, tage en række valg, der kan understøtte den vej. Mm. Og så kan jeg godt give ret i, så jo, så tror jeg helt klart, at det kræver noget selvindsigt, at man ligesom finder ud af, hvad det der gør dig glad. Der er også meget omkring eksistentiel filosofi, hvor man ligesom siger, at ret fokus på dig selv. Mm. Altså fordi, at det, det, det værste, du kan gøre, det er at ret fokus på alle andre. Altså, det der med at dykke, dykke ned, det er sådan en øvelse, jeg godt kan lide, det er helt sådan at sige, men hvorfor vil du det? Så for eksempel, hvis man siger, okay, jeg siger, øh, jeg vil gerne lave den største podcast mm. i hele Danmark. Mm. Eller Europa, whatever. Danmark, lad os starte, lad os starte der, ikke? Let's not be too unrealistic. <laughs> ja. Og så spørger jeg mig selv, Ludvig, hvorfor vil du det? Øh, jamen, fordi at, øh, at øh, jeg godt vil give så mange mennesker som muligt god viden. Mm. Øh, hvorfor vil du det? Jamen... Øh, det vil jeg, fordi at jeg synes, det er fedt at give god værdi videre. Jamen, hvorfor, mm. hvorfor kan du godt lide det? Altså, man hele tiden dykker ned. Jamen, jeg kan godt lide at give god værdi videre, fordi at det gør, at jeg føler, at, øh, at jeg er noget værd for andre. Mm. Jamen, hvorfor har du brug for at føle det? Mm. Mm. Jamen, det er fordi, at jeg øh, har brug for at føle, at jeg er noget værd, og jeg har også brug for at plise folk. Jamen, mm. hvorfor, vil du, hvorfor har du brug for at plise folk? Jamen, det er fordi, at Ja, ja, min barndom. Du ved, man kan altså, sådan, man, det bliver ved. Altså, altså, ja, altså, du, ja, ja. du kan dykke ned, og så lige pludselig, så kan du begynde at finde sådan en grundkern til, hvor, hvorfor man er, som man, hvorfor man er, som man er. Ikke? Så du ved, så man kan jo sige, altså, jeg synes, sådan en øvelse er ret interessant, ikke? Så hvis man, hvis man nu er et, et sted i sit liv, hvor man siger sådan, jeg vil gerne have en Lamborghini. Mm. Og hvis man så spørger sig selv, hvorfor vil du det? Mm. Så er der nok mange, der vil sige, jamen, det var nok endnu med at finde ud af, men jeg vil gerne have en Lamborghini. Der er selvfølgelig nogen, der interesserer sig sygt meget for biler. Mm. Men der er mange, der vil ende med at sige, jamen, det vil jeg, fordi at jeg gerne vil vise, at jeg er noget over for mennesker. Ikke? Jeg tror i hvert fald, så længe man kobler det mål, man nu sætter med, altså sætter med et, et why, som du selv siger, en dybere værdi. Fordi ellers så, altså, så jeg må sige, det med at få en bil eller få en masse penge, hvad må du så gøre, når du har det? Mm. Der er nogle meget interessante studier også omkring, Folk, som for eksempel har vundet lotto, hvor man kan sige, at... Helt det går her, helt galt for dem, ikke? Det går helt galt, og man kan sige, at... at, 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 at det er jo mange ting, at så er man glad. Nu har du vundet en masse penge. Men det, studien faktisk har kunne vise, det er, at i gennemsnit, alle dem, der vandt, altså jeg tror, det over en million dollars eller noget i den stil, de, gen, altså, de fandt tilbage til samme niveau af glæde et år efter. Mm. Og det, det er jo sådan igen sådan rimelig paradoxalt, fordi at på mange måder, så forbinder vi jo penge med frihed. Mm. Øhm, og det, det er selvfølgelig også noget, der er sandhed i til, til en vis grad. Men der er jo studier, der har været en ting omkring Lotto, der med at sige, at du kan vinde så mange millioner. Altså, du kan ikke give dig 10 millioner nu. Og Men, så studier ligesom viser, at et år efter vil du nok have nogenlunde samme niveau af glæde. Penge bliver bare et fængsel. Altså, mm. det er sit eget lille fængsel, man bygger mm. op. Fordi jeg har svært med den der med, at med penge lige med frihed. Og jeg er sådan lidt... Altså... Til en vis grad. Hvordan, jamen, fordi så kan jeg rejse, sådan, jamen, altså, hvis, hvis, hvis du vil, så øh, kunne du øh, nærmest øh, på, på ingen penge tage, tage bussen til Italien, ikke? Altså, ja, præcis. Altså, og så 
tøffe rundt der og, og couchsurfe eller sove i skoven med et telt. Eller, du ved, ja. altså sådan... Jeg kan også godt mig lige et eksempel, der folk siger, at jeg kunne godt tænke mig, at du har rejse. Hvis, hvis jeg reelt, altså hvis du satte dig for det, det kan du godt gøre nu. Du kan godt tage ud og backpack et helt år, hvis det du gerne vil. Altså, du kræver ikke alverden. Altså. Det kræver måske, hvad, hvad vil det koste? 30-40.000 kroner? Du kan også vælge at sove på en sofa, og så kan det gøre det lidt billigere. Men altså, ja. jeg tror, altså, hele det omkring penge er også noget, jeg skriver om i bogen, fordi jeg synes, det er super interessant, fordi at man i høj grad netop forbinder penge med frihed, øh, og det at være glad. Men, men et andet studie, der for eksempel også er lavet, det er, at man, at man kan sige, at for, 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 forsøger man ligesom at måle og sige, jamen, op til, altså, hvor meget skal en person tjene for mm. at være mest glad, kan man sige. Ja. Og der tror jeg, spændende, at man må lige bære over med sådan tallene, men jeg tror, der er omkring 550.000-600.000 om året, konverteret til danske kroner, tror mm. det er amerikansk studie. Det er ligesom, efter det, så falder niveauet af glæde, du ligesom opnår ved at tjene mere markant. Altså det, det, altså det stiger ligesom eksponentielt, og så falder det stort set rimelig flat bagefter. Mm. Og det er jo meget omkring det, at forbundet mener man i forhold til de studier. Så har du ligesom fået dækket dine basale behov. Du, har, du, du føler dig sikker, du føler dig tryg. Det samme kan du også gøre for din familie og din nærmeste osv. Og, og alt ud over det, det, det giver så også det markant mindre, altså der er mindre glæde forbundet ved det. Men det er jo typisk det, vi sådan reelt set tænker, mm. at det er der, der, der er mest glæde når man kører rundt i Lamborghinien, eller man altså, hvad ved jeg, sidder man... på en strand i Bali, på Bali eller andet. Men ja. jeg har da bare sådan, min, min tanke i forhold til sådan noget med, at vi binder glæde op på de her sådan dyre oplevelser, de dyre ting, ting, der koster ret meget. Og jeg tror generelt, og jeg er, er selv sådan, jeg tror, altså sådan generelt samfundsmæssigt har vi brug for at omstrukturere og omformulere, hvad glæde rent faktisk er. Altså, mm-hmm. Efter jeg har fået børn, så har jeg fundet ud af, at glæde for mig, det er rent faktisk at være sammen med dem, og være afslappet sammen med dem, og nyde mm. deres selskab. Og så har jeg også begyndt at tænke over, at glæde for mig er rent faktisk også at være sammen med mine venner, og være sammen med mennesker. Mm. Så jeg tror alle talt, at man kunne have lige så meget glæde ved at spille en, øh, lave en øh, strandtur på Amager Strandpark, eller en eller anden strand, med fire af sine bedste venner, hvor man sidder og drikker nogle kolde og hygger sig. Mm. Jeg tror, det føles lige så godt, som at sidde med dem på en strand på Bali. Ja. Fordi hvad nu hvis, at på Bali, der er folk i dårlig humør, mm. og det er sådan okay hyggeligt, men på den danske strand, ja, der, er ja, folk, ja. der er folk sindssygt glade, ja. og i super godt humør af en eller anden mærkelig årsag. Hvad ja. føles bedst? Og, ja. og, altså, du ved, og, og der er det jo igen de sociale medier, og det her med, at sådan, jamen, vi, vi skal se alle de her rige mennesker, der har det vildt, ikke? Præcis. Det er meget den der sammenligningskultur igen. Ja. Fordi det er jo netop det der, der, der måske får en til at, der trykker den tanke omkring, om jeg burde være på Bali, eller hvor det er, hvor man forbinder med ja. den, her, den her glæde. Jeg er helt enig, der er jo også... Altså ærligt talt, fuck penge, ikke? Men, men jeg kan godt forstå, for eksempel, hvis du har en trang til at rejse, fordi at du vil ud og opleve mm, fremmede mm, kulturer, mm. og altså sådan noget der. Be my guest, ikke? Altså, eller du godt vil have uret, fordi at du er interesseret i teknologien og designet og estetikken, eller du godt vil have bilen, fordi at du bare siden barn har siddet og spillet bilkort og sådan noget. Altså, altså fint, og så har, du så, så har du så interesser og præferencer, mm, mm. der kræver penge. Så må du finde en vej til penge. Men, men jeg tror bare ikke, at, at jeg tror, ægte glæde sker sammen med andre mennesker. Og det behøver man ikke penge til. Nej, jeg tror, det er også vigtigt at pointere. Der er jo ikke noget galt i at give en gas. Til, altså. Nej, overhovedet ikke. Det, det, det er slet ikke det, der er helt enige. Altså, det er jo, man kan sige, jeg tror, så længe man bare kobler det på et why, eller hvad du ligesom er forbundet med det, hvad jeg synes er fedt. Men altså, der er jo igen... Jeg elskede, jeg, undskyld, men jeg elskede jo at tjene penge, for eksempel, da jeg drev min virksomhed, og mm. jeg var sådan, jeg arbejdede 60 timer om ugen. Mm. Fordi at for mig var det sådan en point på en tavle. Så er det mm. sådan et spil. Mm. Det var ikke sådan, åh, oh, fedt, nu har jeg tjent en masse penge, så nu skal jeg bare ud og købe det her, det her, det her. Mm. Overhovedet ikke. Jeg lavede stadig sygt billigt og rejste slet ikke. Det var først, da jeg mødte min forlovede, og hun lærte mig at bruge penge nærmest. Ikke? Altså, øhm, så, så for mig var det sådan et pointsystem. Jeg tror også, mange sådan dygtige værksætter, så kigger man på sådan en som Elon Musk for eksempel, mm. ikke? Altså, der, der sådan sover på en sofa på kontoret tit og sådan noget, ikke? Og, altså, ikke bor sådan... Ja. Eller, det, det går der så... Og det er også en del af historien. Altså, jeg har sådan lidt, altså... altså øh, hvad jeg har læst mig frem til, så er han sådan lidt sådan en couchsurfer-type. 
Men altså, selvfølgelig, det går være en hej, en kæmpe altså. mansion et eller andet sted, ikke? Men Han har nok en, en eller to, men altså... <laughs> ja. men, men jeg synes, det er, det er super interessant, jeg kan sagtens følge dig, altså... Men det er også interessant, for eksempel, da du, da du så kørte din virksomhed, mm. tænker du tilbage på den nu her, som om, at det var noget forkert, eller er det bare, man kan sige, en ny retning nu? Det er bare en ny retning. Ja. Altså, jeg det tror, det er vigtigt også at holde fast i det. Der er jo ikke noget galt i det. Alderen for mig har gjort, at jeg... Øh, jeg forstår, hvor vigtigt det er at være glad. Mm. Øhm forstår, hvor vigtigt det er at, øh, at, at fornemme, hvornår er det, jeg har skabt mit eget personlige fængsel. Og det mm. er noget, jeg har nævnt før, det er noget, at vi, vi skaber fængsler ret tit mm. for os selv i vores liv, mm. hvor det til at starte med virker som nogle dejligt flotte hvide vægge, man får mm. bygget, og så lige pludselig begynder væggen at blive gule. Ja, ja. Og så begynder man at tænke, hvad fanden laver jeg her, hvorfor gør jeg egentlig det her? Mm. Og så er man så er sådan i, i løbet måske, sådan, jeg tror, det, det sker sådan 3-4-5 gange i løbet af de fleste menneskers liv, så er de nødt til at rive det ned, og så bygge noget nyt op. Og der kan jeg mærke, at der er med alderen blevet bedre til at finde ud af, okay, det her, det er begyndt at føles som et fængsel. Jeg ved af erfaring, at det ikke holder mm. i længden. Og nu er jeg så blevet hurtigt til at se, okay, fængsel, væk, mm. fortsæt med det, du er glad for. Mm. Øhm, så er jeg så mega glad for, at og er specielt perspektivet i, at man har fået børn. Det er også derfor, jeg siger, få nogle børn. Fordi mm. det, det giver super godt perspektiv på livet. Ja, ja, ja. Selvom det er fucking hårdt, så bliver man rent faktisk sådan okay lykkelig af det. Okay lykkelig. <laughs> okay, jamen det er også... Altså nu har jeg, jeg har valgt at få to børn på, ja. på, på to år. Der er meget år, arbejde. Der er meget ja. arbejde. Ja. Men øh, blive bedre til at rive sine sin fængsler ned, ikke? Altså, ja, det er sådan måske en, også prioritere sin tid, kunne jeg forestille mig. Altså sige, der er jo ikke... Der er ikke der er jo ikke flere timer at gøre godt, men, men, men man egentlig har på, på altså fire timer døgn, ikke? Så, så Altså et lykkeligt liv for mig er en øh, godt kontrolleret kalender, har jeg fundet ud af. Mm. Hvis jeg ikke kan finde ud af, og øh, altså den, øh, den, den gamle lyd, vi havde sagt, øh, vi tager lige en podcast kl. 8, så kører vi ind til kl. 10, og så tager vi kundearbejde kl. 12, og så kl. 2, så øh, sætter jeg mig lige og skriver et blogindlæg, og så henter jeg mine børn. Mm. Det er usundt. Altså, for, mm. altså det, det, det kan jeg ikke holde til hver dag, har jeg fundet ud af, ikke? Mm. Øhm, så jeg tror også, ja, at få styret sin kalender. Det er, jeg er helt, helt enig, og det tror jeg også med, med sådan helt personlige ting, hvad, der, hvad man finder ro i. Der er også nogen, der finder, at det er utroligt forstyrrende at have en pakke kalender. Men, øhm, men altså tilbage til, til, til eksemplet, for eksempel det her med, hvad, en, hvad der er en, der gør glad. Altså der er jo også, det er jo super svært at måle glæde. Mm. først og fremmest. Det er jo subjektivt i sidste ende. Og det er også derfor, sådan noget som filosofien synes jeg er relevant at tage med i sådan en bog her, for ellers så bliver det sådan lidt, ja, lidt for meget tal, og det, det er svært at sætte. Man kan ikke sætte alle i kasser. Men altså tilbage til det, man, altså, det, altså det, det, er jo, det er jo bevist, at, altså, inden for de studier i hvert fald her, at, at det at være sammen med familien, det at have sociale relationer, være kreativ, det er alt sammen en række af de ting, der er forbundet med størst, sådan, mest glæde. Mm. Og mange af de ting egentlig, det er også det, jeg hører fra de foredrag, og når jeg snakker om, det giver meget god mening. Mm. Jeg tror, at vi glemmer det. Og vi ligesom hele tiden kigger mod andre og siger, oh, først skal jeg lige have den der bil, eller der er noget galt med at få den der bil. Men hvis du ligesom er opmærksom på, at sige, hvad er det, du vil bruge den til? Altså, holder mm. du fast i dine værdier, ikke? Ja, fordi det er jo interessant, fordi vi bliver, vi bliver bombarderet med uh, inputs fra de sociale medier, mm. der fremmer forståelsen af, at vi alle sammen skal være individualister, mm. og ikke har brug for andre. Mm. Man skal være en strong, independent woman, mm. og man skal mm. være en strong, independent man, mm. og sådan noget der, ikke? Men, men hvor er gruppedynamikken? Altså også, fordi det er også interessant, når du til at starte med siger, at gruppedynamikken og flokmentaliteten er så stærk en psykologisk mm. ting, mm. kan trække så meget i os, at den får os til at lyve. Mm. At vi så samtidig er i et samfund, hvor at vi får at vide, at vi skal være de her stærke, enkeltstående personer, der bare skal klare verden helt alene, ikke? Ja, det, jeg kan godt følge dig i, i den tankegang. Altså, jeg tror meget af det, det er bundet op omkring, at vi er især, vi er bare alle mega usikre. Mm. Alle vil gerne bare passe ind. Ja. Det, er så, det interessante er så spørgsmålet, om det kommer til udtryk. Mm. Om du gerne vil påtage dig en given persona. Det, altså, der er jo ikke noget galt i at gøre det, det hvis det ligesom kan, kan gavne en. Men det kan også godt være, at du netop søger mod materialistiske goder for at få en eller anden form for status, så du ligesom føler, at du har en retmæssig plads i et, et givet socialt sammenhæng. Mm. Så, så, så jeg tror, altså, om, hvis altså det med, at man er individualist, altså det tror jeg ikke, man kan jo sagtens passe ind i et, i, et, i et samfund, og så er min sociale gruppe med det. Jeg tror bare ikke, altså, jeg tror ikke, det er sundt måske i det lange løb, at sige, at man ignorerer alle andre, og man bare skal køre sit eget løb, for det, 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 det tror jeg ikke på. Altså, du skal jo ligesom, altså, 
dit liv giver kun mening, fordi du eksisterer sammen med andre. Mm. Meget omkring sådan... Det er derfor, folk ja. dropper ud af, af, af alene i vildmarken, fordi ja. de, altså, det ja, er sådan en typisk ja. ting, ikke? Ja, og så hele din selvforståelse er jo bundet op i, hvordan du bliver opfanget af andre. Mm. Altså, når man tænker over det, ikke? Og det, det tror jeg er sådan meget normalt, at altså, det ville jeg også synes, det var måske nogle af de her emner, også man kunne få lidt mere i tale på, for eksempel i folkeskolen eller noget af det her. Altså, fordi det er da meget normalt at være overvældet, det er meget normalt at være usikker. Jeg kan ikke forstå, hvorfor det er et problem at snakke om. Mm. Altså, sådan, som om alle skal gå og pakke sig ind og sige, at alle skal være succesfulde og det ene og det andet. Hvorfor? Jeg tror ikke, vi snakker nok sammen, specielt ikke i Danmark. Jeg tror ikke, vi, mm. tror ikke, vi er gode nok til at tale med hinanden generelt. Altså sådan, mm. jeg plejer altså, til... Altså dybere ting, eller bare sådan... Jamen, og bare sådan et, et hej i bussen, mm. og sådan et mm. uh, snak med kioskmand og sådan noget. Altså, ja, sådan, det gør jeg, ikke så meget i Danmark. Nej, jeg, jeg plejer altid sådan at sige sådan, at jeg skal også selv være bedre til det, men prøv at udfordre folk, der sådan lytter med, til at sige sådan, okay, ja, ja, ja. prøv lige i dag, når du har lyttet til den her podcast, eller måske lige pause den her podcast, mens du lytter, og så sig til dig selv, den næste person, du møder, skal du sige noget sødt til. Mm. Så når du går ind i kiosken, så, øh, og køber en, øh, en marsbar eller en sodavand eller et andet, mm. så siger du, hey, have en fantastisk dag, og tak for super god betjening. Mm. Det er de små ting. Og så prøv at mærke, hvordan det føles i maven bagefter. Eller om det er den hjemløse, der står og sælger hus forbi, sig noget sødt til ham. Prøv at, prøv at gøre det med en person, den næste person, du møder, prøv at gøre det med den person. Mm. Fordi at det er, at, altså sådan, at man skal passe på, at det er jo ikke fordi, jeg sådan sidder og pudser klorien her, men det er en mega svedig fornemmelse, når man mm. sådan har det overskud og sådan kan give det videre til folk. Og det, man får igen, synes jeg, er ret meget værd. Altså det føles sgu bedre end øh, rigtig mange andre ting, at man sådan får et smil og sådan føler, at man har gjort nogen glade og sådan noget. Ikke? Ja, ja. Jeg synes også, det er det, man sådan lidt hører fra folk, når de ligesom har, ikke for holdt fast i det med, med penge og sådan igen, men når de ligesom har fået det. Ja. Så på et eller andet tidspunkt i deres livsrejse eller andet, så begynder de at give tilbage. Fordi det er i bund og grund ligesom, at, at en ting er selvfølgelig, at det giver noget for den anden person. Men det er i høj grad også en egoistisk ting at gøre. Mm. Fordi at jeg får det bedre med mig selv. Jeg forstår mig ret, at man løfter sig ligesom over til, et vis, til en anden person. Ja. Man viser overskud, og man ligesom fortæller sig selv, jamen, jeg, jeg vil tage dig op på det niveau for at ligesom kunne give kompliment til dig. Mm. Så jeg er helt enig. Jeg tror også, at det, de der små ting har også en akkumulerende effekt. Mm. Altså at man at det ligesom kan, kan, kan benefitte noget, noget større, ikke? Men altså, det er rigtigt, som du selv siger, så glemmer man det selv, når man, når man går ned i kiosken. Og... Ja, det er så lidt at sidde og snakke om en podcast, ja, ja. Alt, alt, altså, alt er det, du sidder og snakker om. Men, <laughs> så, så, ja. står jeg, så står jeg med to timer i en, i en kiosk eller på posthus, eller et eller andet, og får et eller andet lortemail fra en kunde, ikke? Så er det, det er glemt, ikke? <laughs> så, så er man bare sur på verden igen, ikke? Jamen, det er det. det, er det. Altså, ja. Jeg tror også, altså jeg synes jo, det er jo sådan hele det her, projekt. Nu kalder det også projekt, fordi en ting er selvfølgelig bogen, men nu er jeg jo sådan i gang med at, 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 at opsætte, man kan sige, sætte øget fokus på det emne, om det så er foredrag. Det er sådan et tidsbegrænset i forhold til mit, mit andet arbejde, men også i sådan, at sådan få spredt hele det her emne ud omkring. Mm. Og meget er det jo også det der med, altså, jeg tænker bare huske på, at, at altså, det at man kan, man kan stå og brokse ned på posthuset, og når man skal købe en, altså når man skal ind i en park, eller andet, altså... Og kæft, hun er langsom ind, og man præcis, kan ikke lige... Åh, kom nu. Præcis, nogle gange så mangler man lidt perspektiv på en, og tænker, tænker hvor, hvor privilegeret det egentlig er. Ja. Altså, eller hvad altså, er sådan en dag, hun har haft? Ja, det er en ting, er selvfølgelig, at man kun tænker på sig selv, men også bare det der med, altså, altså det, at man... Altså, ja, jeg tænker bare, mange af de ting, mange af de issues, som egentlig... Altså, de ting, vi, vi gør til vores problemer, er jo sindssygt privilegerede. Mm. Og det er ikke det, fordi man skal sådan undervurdere betydningen af dem så, men man skal måske bare lige nogle gange lige sådan zoome ud på og sige, hvad er det? Ja, man skal på, at det bliver sådan noget, ah, de sultne børn i Afrika, ikke? Altså sådan, man bøder ikke at være sådan bange sig selv i hovedet med den hele tiden, men nej, det er jo rigtigt nej, nok. Nej, nej. Altså, lad, altså, der er forskellige forskninger, der ligesom viser, øh, hvis man har den her klassiske sådan Maslows øh, behovspyramide, øh, der er mange, der ligesom... Hvad er det, hvad er det den er? Det er bare lige, ja, ja, i bund og grund, så er det det her med, at... at øh, det vigtigste, ligesom at du får stillet dine basale behov, så, altså mad, drikke osv., så, så kan du langsomt ligesom begynde at, at realisere dig selv gennem dine handlinger, mm. selvrealisering, men det kræver ligesom, at du først og fremmest, altså, du er nok lige ligeglad med, hvad, hvad hun siger nede på bostået, hvis du er pisse sulten og, og ikke har fået noget vand. Så du skal man stille de her forskellige behov. Men det, man så snakker omkring nu her, det er i forhold til altså sådan fremtiden, fordi at, altså nu, nu er jeg godt, altså, nu er der snart omkring energikrise, inflation, recession og så videre. Men zoomer man ud på det hele, jamen så er vi jo, altså, i hvert fald i Danmark, vi, 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 jo, altså, vi jo mere frihed og, og flere penge end, 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 end nogensinde før. Mm. Og, øh, og 
det kommer ligesom til at fortsætte. Så det man, altså, på tværs af mange andre lande også, så det man snakker om, sådan, det er en af de største fremtidsproblemer for mental velvære, det vil faktisk være det her med, at om man kan finde værdi i sin egen valg. Og øh, det synes jeg er super interessant, fordi igen, kigger man på, hvorfor jeg for eksempel har kastet mod det her, det her projekt, jamen så er det, at du har nogle rimelig skræmmende tal i forhold til, til psykisk lidelse, blandt andet i Danmark. Altså, når vi har nogle af de højeste retter af angst, stress og depression, særligt blandt unge, samtidig vi også et af de, altså jeg tror ikke, hvor mange gange har vi vundet den her verdens lykkeligste land øh, titel. Ja. Det er også noget, der kritiserer lidt i bogen, for igen, hvordan måler man glæde. Men, men jeg tror bare, det er vigtigt ligesom at få... få som du selv siger, man skal ikke slå sig selv ordentligt i hovedet og sige, at, øh, at, tænke, at øh, man har da også bedre end dem i Afrika. Til en vis grad jo, men man må også godt forholde sig virkelighed til at sige, hvad er det, der fylder ens eget liv. Mm. Og der er bare meget forskning, der viser, altså, at vi, det, det er sådan helt klart min tanke, vi, vi kan ikke ligesom kaste det her til siden, for det er måske ikke det mest sex, at sige, okay, der var mange muligheder, skal vi lige snakke om, hvordan det egentlig påvirker dig? Mm. Men forskning viser, at det bliver vi faktisk nødt til ligesom at tænke, om vi er nødt til at tage stilling til, hvordan, det egentlig, hvordan vi bliver påvirket af det, fordi der er rigtig mange sådan afledte effekter ved bare at skubbe det til siden og sige, at oh, det mindste har det bedre end det og det, det Det er selvfølgelig godt til en vis grad, men det så forholder du dig ikke til problemet. Mm. Og, og, det, og det, det er ligesom bare en katalysator for hele det her sammenligningssamfund, sådan FOMO-kultur, og i bund og grund, så fjerner det jo bare fokus for dig selv. Mm. Så, så man kan sige, og, og mange af de ting, som man berører det, vil ligesom at forsøge at indskrænke antallet af ens muligheder. Det, 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 det sidder man jo og arbejder med i marketing. Mm. altså det er jo sådan det, 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 der vil vi heller ikke præsentere dig for øh, altså nu sidder vi lidt og griner over det her menukort med 400 retter og billeder på, det vil du aldrig nogensinde gøre i, i sådan, hvis du styrer på din marketing ja, det er, tre, tre options max præcis, jamen, tre options, ikke? og der er nogle studier igen, det er lidt svært at måle, så vil man sige mellem 8 og 10 muligheder det er ligesom hvad du kan forholde dig til på en gang ja. nu er jeg jo øh, stor fan af Blair Enns, jeg ved ikke om du kender ham ja. øhm, han er sådan øh, den førende forsker inden for... Øh, ikke forsker, men han er vel en forsker inden for, hvordan det prissætter kreative produkter. Ja. Øh, det er den dyreste bog, jeg nogensinde har købt. Og det er ikke engang en bog, det er et ringbind, den kostede 2500 for sådan et øh, ja. for sådan et ringbind, men den har betalt sig ind 100 gange eller så. Nå, sejt. Okay. Øh, og det er hele den her... Han snakker om hele den her psykologi omkring, hvordan prissætter man kreative ydelser. Mm. Øh, og der er en af dem, det er sådan helt klassisk sådan sars business-opsætning mm, mm, i forhold til, når man, når man skal sende et budget, så sender vi en, en meget billig skrabet pris, og så en uh, middelpris, og så en og ekstremt dyr pris. tre system ja, 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 Sådan en ja. helt ekstremt dyr pris, ikke? Mm. Øh, og jeg kan huske, da jeg begyndte at implementere bare den måde at sende tilbud på, så, mm. så steg min omsætning. Mm. Og, og opgaver, jeg før tænkte, opgaver, jeg før kunne ville tjene 6.000 kroner på, kunne jeg lige pludselig sælge samme opgave til 20.000. Mm. Fordi at den var prissat korrekt, og der var noget at vælge mellem. Det er sådan ret vildt, altså hvad det, hvad det kan. Ja, og det er, jo, det, er jo, det er jo sådan lidt på godt og ondt, nogle af de, nogle af de studier, men det er jo bare, hvordan, altså det er for eksempel det eksempel, så vil man sige, okay, der er tre forskellige muligheder. Mm. Og det kan så både være, om det er så en, en, en SAS-prisløsning, eller det kan også være tre muligheder, du bliver stillet over for. Så vil du sige, de har en eller anden given værdi. Du vil altid forsøge at maksimere den værdi, du får, du tager på et given valg. Mm. Så du vil egentlig have mest for pengene i det altså tilfælde, hvis du sidder på den anden side af det tilbud, du har sendt. Og så vil du sidde og sammenligne de tre. Det første, du kigger på, det er prisen. Så hvis den ligesom er tilsat som 10 kroner, 40, 120, så vil du nok også sige, at den med 40, det lader til, at der er måske mere i den pakke, så det, altså, du bliver automatisk let hen mod den, fordi du ligesom sammenligner med de andre. Mm. Og det er jo sådan, igen, rent marketingsmæssigt, det, det giver meget god mening. Altså det her med, at du, du hele tiden sammenligner dit valg mm. med de andre muligheder. Her er det så bare en smart måde at få det opstillet ja. på, så du ligesom leder det over til en, 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 vis, en, en vis pakke, du gerne vil have, de, ja. de sælger. Ikke? Jeg er jo øh, blandt andet begyndt, at, før i tiden, der havde jeg meget den her idé med, at når jeg lavede noget arbejde, fordi jeg, jeg kom lidt fra den her timelønnede mentalitet, mm. så når jeg lavede noget arbejde, så skulle min, øh, min, det, jeg fakturerer, eller det, mm. den løn, jeg mm. skulle have, skulle være afspejlet i, hvor mange timer, jeg havde arbejdet. Mm. Øhm, det skrottede jeg også. Mm. Øh, fordi at, jeg synes, det er weird, at det skal koste det samme. Mine timer skal koste det samme, som hvis det er kiosken nede på hjørnet, der skulle have lavet et grafisk stykke arbejde eller en video. Mm, mm. Eller hvis det var Nike, mm. der kom til mig og sagde, vi skal have lavet en video. Mm. Man skal prissætte kunden. Man mm. skal ikke prissætte arbejde. 
altså du, du ved, hvad skal du sætte prisen efter, hvad for en kunde der er, man, øh, man, man fakturerer. Og der er rigtig mange kunder, der vil blive rigtig provokeret, hvis de hørte det. Men, men det, er jo, det er jo sådan, det skal være. Altså hvis det tager mig fire timer at lave en, en video til, til kioskmanden, øh, og det koster ham, hvor det var, 5.000 kroner eller sådan mm. noget. Altså jeg skal jo ikke sælge en video til 5.000 kroner til Nike, selvom det kun tager mig fem timer. Altså det lyder helt grotesk jo. Altså, at, at det skulle være på den måde, ikke? Ja, jeg kan godt følge dig. Jeg kan godt følge dig i, i tankegangen. Altså, en ting er både sådan noget... Selvfølgelig, hvis du har et fysisk produkt, altså hvis du sælger en sko, mm. så altså ligegyldigt, om det er CEO'en for en eller anden virksomhed, eller om det er kioskmanden, ja. så skal den koste det samme. Men i hvert fald i forhold til sådan kreative ydelser. Ja, jeg kan godt følge dig. En ting er sådan... Altså, det er jo også det der med at sige, at... Lad os sige, du... Så skulle du kun fakturere for en enkelt time, men du er egentlig, altså, hvis, du, hvis du bare er sindssygt hurtig. Altså, det, 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 det er lidt svært også at sige, men man vil gerne bare, det er jo ligeglad med, hvordan du har brugt på det, man vil gerne have resultatet. Ikke? Mm. Så, så der er sådan flere forskellige aspekter i det. Hvorfor skal man, hvorfor skal man hvad hedder det, øh, øh, hvorfor skal man, øh, hvorfor skal jeg have tæv, fordi jeg er hurtig til noget? Altså hvorfor, ja, 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 hvorfor, ja. Jamen, hvorfor tager du 10.000 for det her? Det har jo kun taget dig to timer. Jamen, men er du ikke, er du glad for, altså, Hvorfor har det betydning for dig, at, mm. det her, at jeg har været hurtig? Ja, ja, ja præcis. Altså, der er jo bare noget helt klart omkring også den værdi, du så sender over til, lad os sige det Nike-eksemplet. Altså, hvis, hvis du lige pludselig det er 40.000 i stedet for 5, så viser det jo også en vis værdi i det, 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 du ligesom har ydet. Mm. Det er jo meget normalt inden for servicebranchen, at man, ligesom, at man også man kan sige, bygger på i forhold til, til, til dine priser, fordi du ligesom også bliver mere eftertragtet. Jeg tror Men, også, det er sådan en, jeg tror rent faktisk, det er sådan en øvelse til, at, at folk kan sætte... Øhm, hvis folk sidder derude for eksempel og er utilfreds med deres løn, mm. øhm, så skal man måske prøve at regne ud, hvad er det rent faktisk, jeg er værd for den virksomhed, som jeg arbejder for. Mm. Øhm, så hvis jeg skal, øhm, det er også det, den bog har lært mig der, så hvis, jeg skal, øhm, hvis der kommer en kunde til mig, og siger, øh, vi vil gerne øh, have lavet noget video, så spørger jeg dem, Fedt. Hvad skal den her video bruges til? Jamen, den skal bruges til den her kampagne, hvor vi skal sælge det her produkt til 2.000 kroner. Mm. Altså til 1.000 kroner. Og så siger de, øh, øh, så siger jeg til dem, jamen, okay, fedt. Hvor, hvor mange produkter regner jeg med at sælge på baggrund af den her kampagne, hvor jeg mm. hjælper med at lave den her video her? Mm. Jamen, vi regner med, at øh, med hjælp fra dig og, og med videoen, så skal vi, og i kampagnen skal vi sælge en million enheder. Mm eksempel med meget stort mm, tal. Ja, ja, ja. Det er jo så tusind gange million, det er så en milliard. Mm. Så vil jeg sige til dem, okay, så jeg skal lave en video, der hjælper jer med at sælge en milliard enheder. Jeg regner selvfølgelig ikke mm. med det mig alene, der kommer, eller videoen alene, der kommer til at gøre, at jeg sælger en milliard enheder. Øh, eller, eller sælge for en milliard kroner. Mm. Men nu ved jeg i hvert fald, at den her video, jeg laver for jer, den skal ikke koste 10.000. Du kender værdien af den nu. Nu kender jeg værdien af den. Mm-hmm. Så nu øh, vil jeg sige til dem, jamen altså, jeg vil synes, at øh, 15% af mm. den her video værd, at mm. det, I omsætter mm. for. Fordi det vil, den, den vil nok hjælpe med at, at sælge 40% af min vurdering, og så tager jeg så, lad os sige 10%. Det vil sige, jeg skal have 100 millioner kroner for at lave den her video. Eller, eller den her ja, det, det er et ekstremt ja, jeg, eksempel. Jeg, jeg, jeg er med på tanken. Altså. Det, det er et ekstremt eksempel, ikke? Men, men er det, det er og jeg tror, man, mange kunne lave den øvelse faktisk med deres egen arbejdsgiver, hvis de er utilfredse med deres løn. Så kan man sige sådan, okay, men jeg får øh, 50.000 om måneden for at arbejde mm. for den her virksomhed, mm. men jeg kan se, at jeg omsætter for 600.000. Mm. Synes jeg, det er færre, eller, jeg, eller, eller kan jeg bruge det argument og sige sådan, prøv her, jeg ligger altså og omsætter for 600.000 for jer om måneden, jeg får kun 50, jeg kunne godt tænke mig en øh, 20% lønstigning, eller en 10% lønstigning, eller jeg kunne godt tænke mig, at vi sætter nogle mål, for eksempel og siger, hvis det her fortsætter, så stiger jeg 5% hvert år, eller et eller andet. Altså, ved, hvad man er værd. Det kan også være, desværre, at man finder ud af, okay, jeg får 50.000 om måneden, jeg omsætter kun for 50. Sige, det går begge veje, jeg tror, jeg tror altså, uanset hvad... Så er jeg heldig, <laughs> Så siger ja, jeg ikke noget. <laughs> det, er, det er rigtigt. Altså, jeg tror, uanset hvad, det er godt at, at, at tænke over, indtil nu siger værdien af, hvad man laver, men også bare tænke over det i en større kontekst. Mm. sige... Altså, forstår du reelt set, hvordan det arbejde, du laver, det hænger sammen med hele virksomheden? Mm. Hvis du så ligesom kan bruge det til at argumentere for, og sådan forstå værdien af det, og argumentere, om det så er lønstigning eller hvad det er, det, det giver da god mening. Ja. Det er da fedt, at man sådan proaktivt forstår det, og det går ned i det, det synes jeg, jeg ser kun som et, en, en sund ting. Og man kan sige, i forhold til sådan, hele det her med, hvordan man, man, man prissætter ting, altså det er jo, man kan jo se det på, 
på forskellige en ting af service. Du kan også se det på produkter. En af de mest sådan, altså, de ting, man i hvert fald nemt lige kan se på, det er sådan noget som tøj. Mm. Altså, du kan jo have en t-shirt, der koster, altså, du kan købe det for 40 kroner et eller andet mm. sted, og du kan købe den for 700. Mm. Så der er måske lidt logo, der gør forskellen. Men rent marketingmæssigt er det jo super interessant, fordi du gider ikke købe t-shirten, hvis den koster... Altså, du vil gerne have den til, til 700 kroner, fordi du forbinder en værdi med den pris. Så når man sådan, altså er det flokmentaliteten der, tror jeg? Når folk køber dyre ting, så føler man, at man er en, en del af flokken. Mm. Eller en del af den flok, man gerne vil være en del af. Jeg tror i hvert fald, det er en del af den rolle, du gerne vil påtage i den, i den rolle. Mm. Og det er jo altså, alt, hvor du kan vise, at du bruger penge. Men altså, altså, det, 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 og det, viser dig, det giver dig en vis form for status. Det ved jeg ikke, om det er noget, du selv tænker. Eller det er sådan, Jamen, altså, sådan, unge mennesker, der kører Supreme. Eller nu har lige mm. været en sag med... Hvad hedder det? Der har lige været sådan en sag med... For eksempel Logan Paul har lavet den her energidrik, mm. Prime. Ja, ja, ja. Hvor du kan, nu kan du købe den i kiosker til sådan noget 175 kroner for en flaske fucking Prime, ikke? Altså ja. helt hjern, ja. hjernedødt, ikke? Mm. Hvor folk de står i kø ude for en kiosk, fordi de deler gratis Prime ud. Sådan nogle unge drenge, der har størst kampe, og folk besvimer. Jeg læser godt lige overskriften på ja. Altså, det, det, må, det der er, der er flokmentalitet, der ved noget det der, der, de higer jo efter. Det er blevet så stort der brand, mm. fordi de har kørt på den her FOMO. ja. Det, det er rigtigt. Altså, det er jo netop, at man faktisk tilskriver værdi til, til et givet produkt eller en service, fordi du ligesom taber ind i det her formål og siger, men der er kun ligesom Supreme, nævnte du også. Altså, det med sådan, der er kun det, der er. Mm. Altså, der er 100 stykker i den her. Altså, men det kræver selvfølgelig også inden, at du ligesom har opbygget en eller anden form for brand. Du skal opbygge en eller anden form for, at det skal ligesom bare eftertragtet. Hvorfor tror du, det ender der, at, at, at folk står bes, altså, unge mænd står og besvimer foran en kiosk? Altså, hvordan fanden... Hvordan fanden gør man det? Fordi ja. jeg tænker sådan, okay, jeg er jo ikke interesseret i folk besvimer over den her podcast, men, nej, men nej. jeg kunne jo godt tænke mig måske at sige sådan, okay, kunne man tage nogle øh, ting i brug i forhold til ja. at få folk til, nogle flere mennesker til at lytte til den her, ikke? Altså, som ja. man sagde sådan, alle lytter til lydets podcast, så mm. det burde du også gøre. Ja, ja, men altså, det, altså man kan sige, i høj grad er noget med selve fysiske produkter, det med, at du ligesom har det sådan et, et limitet omfang. Det er jo også noget, vi arbejder med, sådan mit daglige arbejde, må vi sige, hvis der kun findes 20 af den her, det her stykke design. Mm så ophøjer du værdien af det markant. Mm. Så, så det, det er igen det der med at sige, hvordan er det, du tilskriver værdi til, til, til at give sådan et produkt eller service, og det med at gøre det altså begrænset, det er selvfølgelig et super stærkt tool til det, men det kræver først og fremmest også, at du ligesom har, altså det skal være eftertragtet. Mm. Og det er lidt lettere, vil jeg selv sige, ved, ved produkter i, 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 i høj grad. Ja. Så. Tror du, vi har for meget velfærd? For meget velfærd. Altså sådan, tror du, vi, øh, vi har det for godt, vi har for mange gode ting at vælge mellem? Skaber det en negativ effekt? Altså, igennem det korte svar er, er ja, men jeg tror, det, det, altså, svaret er lidt mere kompleks end, end, end som sådan. Jeg tror i hvert fald, at, at vi skal i højere grad være bevidste omkring, hvordan vi bliver påvirket af den her velfærd. Altså man kan sige, det at vi ligesom får stillet vores basale behov, sætter jo øget fokus altså for os selv, til hvordan vi så realiserer os selv gennem de handlinger, vi foretager. For nu kan vi lige pludselig træffe en masse forskellige valg. Det er klart, hvis, hvis du ligesom ikke har noget at spise eller noget at drikke, så er det nok det, der er første prioritet for dig. Men når du ligesom er så privilegeret at have det velfærd, og ligesom kan supportere, at du faktisk kan, kan vælge mellem langt flere ting, så, så stiller der også nogle krav til dig, til dig selv. Men hvordan finder vi taknemmeligheden i at få stillet vores basale behov? Fordi at mm. hvis man er taknemmelig for det, mm. så har man jo ikke brug for the next level, mm. altså med bilerne og urene og alle de der ting. Altså igen, der er folk, der interesserer sig for sådan noget her, ja, så det ja, er fair, ja. fair nok, men, ja. men der er også mange, der ikke gør og gør det for... Jamen jeg tror, man ser også lidt sådan nogle modstandsbevægelser, hvor man, hvor man ligesom går lidt altså det der antimaterialistisk, altså hvor du ligesom bare lever på en sten. Kan man sådan prime sig selv hver morgen, eller, eller sådan du eller sådan, altså sådan... Jeg tror, du gør... Altså der er jo meget interessante studier, der viser, at, at hvis du ligesom... Altså, gør en masse ting, som ligesom lidt den der sock factor, altså, hvor du ligesom føler, det, det, er, det er sgu ikke særlig fedt, det her. Altså at hoppe i iskoldt vand om morgenen, så vil du nok være til lidt mere efterfølgende, at du får en varm, varm kop kaffe, eller nogle af de her små ting. Altså det kan man jo sådan implementere øhm, i, i, i dagligdagen, men jeg tror også, altså det her med bare at være, altså, være taknemmelig. Mm. Altså, jeg tror... Har du hørt, hvad Gary Vaynerchuk, han gør? Ja, hvad gør han? han øh, hver morgen, han står op, så forestiller han sig, at øh, hans... Øh, Hans kone og hans mor og hans børn døde i en trafikuløb. Mm. Så starter han dagen. Ja. 
Fordi at så er han sådan, så vil livet være noget fucking lort, ikke? Ja. Altså, så vil livet virkelig være noget fucking lort. Så er man virkelig taknemmelig. Altså, det ja, ja, er lidt ja. ekstremt. Ja, ja, jeg tror, ja, ja. jeg vil sidde og græde hver morgen. Så, ja, men. <laughs> <laughs> Nå, men, altså, jeg, jeg kan godt følge, at det, der er også mange forskellige filosofiske afgren, der ligesom altså, retter fokus på, på, på døden generelt. Mm. Altså, jeg tror også, mange har et meget, øh, kan man, sige, man er meget skræmt af døden. Det er man selvfølgelig også naturligt set, men jeg tror også, mange ligesom, øh, ligesom skubber det til siden. Mm. Og siger alt det, jeg har nu, det, det kommer til at vare for evigt. Måske er meget sødt nogle gange lige at stoppe op og sige, det, det gør det nok ikke. Altså, mm. du kommer til at dø, jeg kommer til at dø. Det er da ikke nødvendigvis, altså sådan er det bare. Ja. Men hvis man ligesom, i, i de valg, man tager, og det lider generelt, hvis man kan se en anden slutdato på det, for det tror mange ikke, det tænker man ikke over, sådan, men det lever ligesom, jeg skal aldrig dø. Og det er jo ikke for at være sådan totalt deprimeret, men jeg tror, det, det, det er en sund sådan, tanke at have at sige, men jamen, jeg, skal, jeg skal dø en dag. Mm. Men hvad vil jeg så bruge min tid på? Mm. Vil jeg virkelig gerne bruge 30 år på, nu kommer vi tilbage til det eksempel, eller Lamborghini, men altså, hvis, hvis du vil med det, fint nok. Jeg tror bare ikke, mange har tænkt over, over de ting. Og derved kan man... Altså, din Lamborghini står altså ikke ved din, ved din dødsseng og græder og, nej, holder, og holder dig i hånden. Nej, det er det, ikke? Altså, så er det jo tilbage til nogle af de her, de her ting i forhold til, hvad det der gør dig glade, sociale relationer, øh, være kreativ. Altså, nogle af de her ting, hvor du ligesom har udforsket dig selv, og du har, du har dyrket dine sociale relationer, det er det, der vægter mm. markant højere. Og så jeg, jeg tror egentlig, der, der altså nu lyder lidt eksamen med ekstreme Gary Vaynerchuk der, men, men altså... Det virker. Ja, jeg kan godt forstå tankegangen, ikke? Altså, øh, det med at... Altså, det er jo også noget til den filosofien, som også er med i bogen her, hvor, hvor man altså, også ser døden som noget, altså ikke som en vis negativ, det er bare en del af livet. Mm. Så hvorfor ikke forholde sig til den? Altså jeg tror meget det der med, at hvis, hvis, man, hvis man ser det, den tid man har, er blevet givet, at den kun er øh, til, 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 altså det, ligesom, den ophører på et vist tidspunkt. Mm. Så vi ikke tænker over det, så siger okay, det er tid du så er tilbage, hvad, hvad vil du gøre med det? Jeg ser blandt andet sådan nogle forskellige kalender, der begynder at trende lidt og, og blive købt. Det er faktisk, hvor man sådan, at du får hver uge, fra du bliver født, til du bliver 100 år gammel, hvis du er så heldig, så skal du bare krydse ugen af. Mm. Bare sådan se, okay, hvor langt er jeg egentlig i livet nu her? Ja. Bare sådan, så, så jeg ser mange af de her sådan, øh, sådan, sådan modstandsbevægelser på en eller anden måde, hvor, ligesom, hvor man hele tiden forsøger at presse sig selv til at tænke, okay, jeg skal, jeg skal egentlig dø. Altså, der er ligesom, det, det er kun til låns, mm. det her. Og om det så er Gary Vaynerchuks øh, metode, om det er, en, at man kører den her kalender til ligesom at se, okay, hvad er nu der er altså endnu en uge, der er gået, mm. og man kan ligesom se enden ligesom nærme sig. Jeg tror, det er meget sådan at reflektere over det. Samtidig skal du ikke være sådan, at man har rundt med en evig angst for at sige, nu, nu skal man også øh, dø. Altså, det, det er jo sådan lidt en balancegang, ikke? Mm. Øhm, så, så, så det er ikke, fordi jeg nødvendigvis anbefaler, at man, man gør ligesom Gary Vaynerchuk. Det er måske kun lige øh, for nogen, det er lidt mere ekstreme. Mm. Men øh, overordnet set er det i hvert fald, en, en måde at, at, at give sig selv et, et, et sundt og på sin vis også nødvendigt perspektiv på, på sine muligheder, og dermed de valg, man ligesom har lyst til at, til at træffe. Mm. Og jeg tror med det, Kasper Brix, mm. så vil jeg sige uh, tak, fordi at du, uh, du gad at kigge forbi. Det var mega spændende at snakke med dig. Og tak ja, for ja. bogen. Den uh, vil jeg glæde mig til at, ja, jeg glæder mig at, til at, at få, få lov til at have tid til at læse om, uh, om et par år, når mine børn er blevet. <laughs> Ja, det er ikke nemt, var. Ej, men, øh, men, øh, men selv tak. Det var, det var fedt at være forbi. Fedt, vi ses. Mm. Okay. Nå, det var meget god snak. Ja, det var super.